0: Brasil de Fato, com o jornalista Ayrton Centeno. Olá, ouvintes. Há muitas perguntas sem resposta no Brasil de 2020, mas vale apostar que uma delas é como os militares estão vendo tudo isso. No século XXI, a ciência política afastou sua lupa dos quartéis. E a imprensa empresarial, que sob a ditadura de 64 mantinha até setoristas na caserna buscando saber para qual lado soprariam os ventos, deixou de observar os fardados. Com a democracia, eles é, saíram de cena legando os holofotes para os protagonistas civis. Não se imaginava que voltariam ao ribalta, até porque sua trajetória de 21 anos de poder, aberta com tanques e fanfarras, acabou pifiamente a bordo de uma inflação de 230% ao ano e com a imagem das três forças emporcalhada por prisões, tortura e assassinato. Mas estão de volta com Bolsonaro para comandar escrivaninhas. O que pretendem? Não se sabe. Sob o autoritarismo, dentro do uniforme havia nacionalistas, de direita, porém gente que tinha um projeto para o país. O conservadorismo não a impediu de gestar uma política externa independente nos anos 70, aproximando-se da África e dos países árabes descolando-se ideologicamente do fascismo português para apoiar as novas nações como Angola e Moçambique e também reconhecendo a China de Mao Tse Tung. Hoje não há nada. No início de 2019, presumiu-se que os generais seriam um elemento de moderação da insânia presidencial. Bastaram alguns meses para a avaliação se dissipar, torpedeada pelos escrachos do clã familiar e do filósofo da corte. A resposta mais prosaica para o nosso enigma é que eles, os militares, simplesmente atenderam o convite do extenente que planejou explodir bombas nos quartéis e que Ernesto Geisel chamava de mal-militar. Sentiram-se confortados e confortáveis com o um naco de poder que passaram a degustar e especialmente o novo e bem nutrido contra ao final de cada mês. Qual será o custo dessa aventura para a instituição militar? No passado remoto, o exército marchou contra os caboclos visionários de Canudos e do Contestado. Não são suas páginas mais nobres. No passado recente, requisitou os préstimos do delegado Sérgio Fernando Paranhos Fleury. Bajulado pelos generais, Fleury aplicou a tecnologia de produzir cadáveres desenvolvida pelo Esquadrão da Morte. Tornou-se o brinquedo assassino das Forças Armadas. O resultado é que perante a história, o torturador e seus mandantes estão definitivamente misturados agora no respaldo a Bolsonaro repetem as más companhias perfilam as milícias as rachadinhas as fake news e o escritório do crime perante a violência oficial ou oficiosa espelha uma nota em que se afirmam ao lado da democracia e da liberdade ora, até as carpas do Palácio do Planalto, sabem que Bolsonaro nada tem em comum com isso. E sua vida e sua voz são as melhores testemunhas. Na emergência sanitária, em plena tempestade viral, não pronunciam uma sílaba de contrariedade. Assumem o passivo de milhares de óbitos já acontecidos e por acontecer. Acariciam seu novo Brinquedo assassino que despreza a vida, exalta a morte e zomba da dor alheia. Você ouviu o jornalista Ayrton Centeno.